0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Urotox, o podcast oficial da SBU São Paulo. Eu sou Marcelo Cabrini, membro do Departamento de Comunicação da SBU, coordenador e moderador desse podcast, que hoje apresenta mais um episódio da nossa série Controvérsias, e no qual a gente vai ter uma discussão bastante interessante sobre um tema que eu considero que ele está em alta há bastante tempo já, e que ainda continua atraindo bastante atenção, que são a utilização das ondas de choque de baixa intensidade para o tratamento da disfunção erétil. E para a gente debater esse tema, que tá longe de ser um consenso, é, e por isso, obviamente, que ele tá aqui, a gente tem o prazer de contar com duas figuras bastante conhecidas e que são grandes amigos e profundos conhecedores desse tema e grandes referências no, no, no Brasil na área de, de andrologia. Começando pelo Dr. Bruno Chiesa Nascimento, o, o Bruno é, é membro do Grupo de Medicina Sexual da Divisão de Urologia da Faculdade de Medicina da USP, é membro da, da ABENS, da Associação Brasileira de Estudos Medicina e Saúde Sexual, com Fellow em Medicina Sexual e Andrologia pelo Memorial Slow Catherine. É, Brunão, mais uma vez, obrigado por, por estar com a gente aqui de novo. É sempre um prazer receber você aqui no Orotalks.
1: Obrigado a você, Cabrini. Parabéns de novo à SBU pela essa iniciativa que continua sendo um grande sucesso e contem comigo sempre. É, obrigado aí pela, pelo convite mais uma vez.
0: A gente que agradece. E temos a honra e o prazer de contar com uma figura muito conhecida aqui, que na verdade é o, é o pai criador desse, desse podcast que eu tive a honra de conduzir durante essa gestão é, e que fazia tempo que não aparecia por aqui, né, Léo? É, Dr. Leonardo Celigra Lopes, coordenador do grupo de medicina sexual da disciplina de urologia da faculdade de Medicina do ABC, é, com especialização em Andrologia e Reprodução Humana pela própria Faculdade do ABC e Fellow da European Committee of Sexual Medicine, é, além de Mestre e Doutorando em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC também, membro da BENS e pai do UROTALKS. Léo, obrigado, é um prazer receber você aqui.
2: Obrigado, obrigado pelas referências, Cabrinha, é um prazer estar aqui entre amigos, né, Bruno, você e saber que esse projeto tem dado frutos. Só para trazer um feedback para você, eu participei recentemente do encontro catarinense de urologia e eu encontrei a razão do porquê o podcast existe, né, então até um abraço para o pessoal lá de Santa Catarina. É, médicos recém-formados, urologistas Que tem ali a sua vida em, Entre uma cidade para outra em grandes deslocamentos ali E que escutavam o podcast E que vieram até mim e falaram Nossa, agora eu encontrei uma das faces Do que a gente escutava durante todos os dias Saber quem que é a pessoa Então eu fiquei bastante feliz e, e dizendo para eles que é por isso que o podcast existe, né? Para dar, levar essa informação, essa educação continuada a todos os cantos que a gente possa. Então, que esse projeto seja longínquo, a gente já tá aí projetando os próximos anos, né? Então, obrigado por continuar esse projeto e por me fazer parte aqui ainda dele aqui.
0: É, eu já tive esse feedback, isso é muito legal mesmo e, e é sempre um prazer poder participar e que, que ele siga por muitos anos aí adiante. É, bom, mas vamos para o nosso para a razão desse podcast, que é essa discussão. E, bom, como eu disse anteriormente, eu acho que uma opinião minha de que esse tema ele sempre gera muito interesse por dois motivos, né? Primeiro, porque é, saúde sexual sempre é trend topic, né? Quando a gente fala de melhora do desempenho sexual, sempre isso traz muito interesse, tanto dos urologistas quanto da população em geral. É, ainda mais quando a gente fala de algum tratamento menos invasivo, né? não, não cirúrgico. É, mas eu, eu considero que o barulho que as ondas de choque trazem, eles vão além do, do, de simplesmente discutirem o tema de medicina sexual. É, é, talvez o grande barulho que ela traz é, seja relativo à ideia que esse tratamento é um tratamento teoricamente curativo. Né? Um tra talvez seja o, 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 um dos poucos tratamentos, para não dizer o único, que a gente é, consegue discutir com uma certa prática aí de que é um, é um trabalho é um tratamento que pode regenerar um tecido lesado né que é uma coisa que até o momento se a gente for olhar em, na maioria dos, do, das diretrizes é algo que parece impossível é, então, é, começando a discussão é, nessa linha e, e a gente sempre é, tentando fazer uma coisa, uma introdução um pouco mais básica, né, até em, em respeito a, a, a essa audiência desses colegas jovens que escutam é, e que tem um contato com, com o tema pela primeira vez, às vezes... Eu vou pedir para o Bruno... É, ô Bruno, qual que é a ideia? Fala um pouquinho para a gente da ideia da onda de choque e o que se espera da aplicação de uma onda de choque num tecido é, e que pudesse trazer essa regeneração, essa melhora do tecido.
1: Boa. É, vamos lá. Então, realmente, até compartilhando um pouco dessa sua impressão inicial, realmente, onda de choque, acho que é um assunto quente, que segue quente por uma, uma série de questões... É, talvez inclusive é, um, um primeiro interesse muito grande, é, e aí já iniciando a sua resposta, né, é, as ondas de choque como técnica, como alternativa terapêutica, é um, é um tipo de, de, de técnica assim com um uma disponibilidade de literatura é, em modelo animal absurda, né? Então, assim, ela tem uma, uma sustentação e toda uma estruturação é, de lógica, de plausibilidade biológica muito grande e que vem de diversas alternativas. Tem desde efeitos de angiogênese, até de aumento de células, é, as células-tronco é, ali é, dentro do pênis, é, um, a, aumento de estímulos, é, é, desculpa, redução de estímulos inflamatórios em algumas patologias, isso é muito importante... Aumento de expressão de enose, então aumenta a capacidade de produzir óxido nítrico e tudo isso entregue no tecido algo de uma maneira não invasiva. né? O precursor, o início do uso dentro da urologia foi para é, litotripsia, litotripsia né? e depois disso se é, trabalhou e se entendeu é, vários outros usos. Dentro da, da questão da andrologia mesmo, das ereções, do, do sistema hemodinâmico peniano, é um uso mais recente, de 2012 para cá, e talvez muito mais ligado aos, é, aos racionais né, desse uso em outras especialidades médicas, como ortopedia, cardiologia, é, outros ambientes onde já, usava, já se usava a onda de choque com esse intuito curativo de estímulo do tecido, né, de desinflamação, de aumento de perfusão, não como uma intenção de quebrar cálculos, né, como foi a nossa intenção urológica inicialmente. Então assim, é, 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 através disso que ela funciona, é um pouco isso, e acho, voltando, né, teve um grande interesse inicial, muito também por conta desse grande embasamento e, e ótimos desfechos e, e dados, resultados muito promissores né, em modelo animal, de todas as maneiras que você pode imaginar. Depois disso, eu acho que teve uma, um desinteresse, talvez os dados de mundo real não foram tão é, atraentes como o, o, as, as pessoas imaginavam ou os primeiros estudos sugeriam. E agora eu estou vendo um segundo movimento que me interessa mais, inclusive, de novo é, compreensão, novo olhar, parece que tem coisa interessante acontecendo e a gente está agora numa fase, talvez, de amadurecimento do, do conhecimento para entender as nuances e é, cada vez usar melhor. Né?
0: não Perfeito, Bruno, é, eu acho que eu concordo, eu acho que a gente está vivendo essa fase de, de é, ajuste fino né, é, dessa tecnologia. Ô, ô Léo, uh, isso que o Bruno falou, acho que, acho que 2010 foram os primeiros trabalhos, né? O Vard um, um, foi um dos primeiros autores a, a, a descrever essa, essa resposta da onda de choque. É, mas, de lá pra cá, é, já dá pra dizer que a gente tem um paciente que, pelo menos de momento, ele é o, é, talvez seja o primeiro a mostrar resultado efetivo, uma, uma etiologia que seja a ideal, né, Léo? Acho que já dá a gente afirmar isso, né?
2: Porque... É, é... Nesse contexto todo que a gente está falando, a gente tem que lembrar que nós estamos tratando de uma patologia né, que ela é multifatorial quase por, uh, por definição. Né? Uh, nós não temos um, uma questão relacionada à disfunção erétil onde a gente entende uma causa única, um fator causal único. E, e uma das principais etiologias relacionadas à disfunção erétil é a disfunção uh, venoclusiva, que está relacionado a uma questão hemodinâmica que pode ou não estar envolvido a questão arterial, a disfunção arteriogênica, né? Então, quando a gente começa a entender melhor, inclusive, o próprio mecanismo de avaliação dessa disfunção e como a gente chega nessas conclusões, a gente começa a também entender melhor as questões relacionadas ao tratamento. Por isso que essa ideia de terapia regenerativa, muito também por conta dos estudos relacionados à, à disfunção erétil pós-prostatectomia, né, onde a gente começou a também entender melhor o que ocorre no tecido eretogênico ali, de, de acordo com os processos de terapia regenerativa que a gente diz, né, e aí a gente pode trazer o cenário de melhora de vascularização, por exemplo, até com o uso dos próprios inibidores de fósforo de 5, os estudos que depois vieram em relação ao uso de plasma, né? e aí a associação dessas terapias e depois células-tronco, enfim, que fazem a gente pensar nesse mecanismo de uma etiologia melhor. E é nesse esse contexto que faz um ato contínuo com a fala do Bruno, né? Por que, que a gente está mais animado hoje e por que, que se mantém quente o tema de ondas de choque? Porque o tratamento de ondas de choque parece estar melhor indicado e melhor relacionado isso aparece no guideline do European, né? Do guideline europeu, para os casos onde a gente consegue ter uma maior evidência de disfunção arteriogênica. Então, quando a associação de uma disfunção arteriogênica é mais evidente, talvez esse paciente tenha um melhor benefício dos efeitos da onda de choque. Lembrar que quando a gente começou a utilizar a onda de choque na urologia, a gente utilizou para a doença de peroni, e a gente achava que a gente ia fragmentar a placa e a gente ia ter efeito sobre a placa, a gente começou a ver efeitos residuais na ereção e talvez isso tenha animado também a terapia regenerativa em relação à ereção. né? E não necessariamente teve um efeito uh, sobre a placa e depois a gente viu bem que talvez o efeito sobre a dor fosse um efeito melhor. Mas é importante sempre, toda vez que a gente discute disfunção erétil, tratamento de disfunção erétil, reforçar o efeito placebo de qualquer tratamento em disfunção erétil. Então, os estudos clássicos em relação aos inibidores de fosfodiesterase 5 mostraram para a gente que tomar água com açúcar melhora 30% dos indivíduos com disfunção erétil. Né? E, e a gente não, não tem aí o efeito psicogênico para ser relacionado, tem ali o, o efeito até da própria questão uh, que a gente sabe dos ansiolíticos e tudo mais. Uh, então, de uma certa maneira, a gente ainda fica meio entre a cruz e a espada de entender o que, que é real benefício de um tratamento único ou se a associação de terapias vai fazer sentido e o quanto cada um acaba sendo responsável por alguma melhora para aquele paciente, que eu acho que é um pouco o que a gente vai acabar discutindo aqui no podcast até o decorrer do final do nosso bate-papo aqui, mas é um pouco por causa disso que talvez esse paciente arteriogênico, né, ateropata, com aterosclerose, com doença arterial confirmada, né, possa ser um bom candidato. E aí a gente talvez entre na discussão do que é artéria doença. De arterial confirmada para esse paciente, né? Talvez esse seja um dos pontos críticos que a gente tenha que discutir mais
0: perfeito, Léo. É eu acho que só destacando a dificuldade que talvez essa tenha sido inclusive a causa dessa segunda fase que o Bruno falou, né? Que foi uma fase de, é, uh, de, de queda da não queda da utilização, mas assim de desânimo em relação aos resultados. Eu acho que ela vem muito, é, muito pelo fato de que a, 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 as respostas a tratamentos que mexem com a, com, a, com a dificuldade de ereção, eles são muito impactados, né? Eles são muito enviesados pela questão do efeito placebo, mas também pela dificuldade de padronização que se tem desse tratamento em si, né? é, Mas se a gente for buscar esse paciente ideal, e aí eu quero, que, eu quero ouvir de vocês dois, porque não existe consenso nisso, eu quero ouvir a experiência de vocês nisso... É, a busca desse paciente ideal, que é o paciente que o guideline da, da European Urology cita como paciente arteriogênico leve, que seria o paciente ideal para se discutir a onda de choque, é, eu queria entrar nessa discussão que você citou, Léo, no final. Como achar esse paciente? E aí eu coloco essa dúvida para vocês. É, vocês acham que o Doppler, C é, é, pré, é, prévio a uma indicação, seria uma saída? Vocês têm hábito de pedir numa situação como essa, visando é, achar esse paciente teoricamente ideal?
2: Eu acho que essa pergunta é a, é a fundamental para a gente começar a tentar responder a partir de agora nos próximos pacientes que a gente tentar indicar, né? Porque assim, a gente vivenciou uma fase aí e o, o, o Bruno talvez muito mais, porque está dentro de um contexto onde tem lá o Felipe Carneiro, que é um entusiasta do Doppler Peniano e trouxe uma tentativa de padronização desse exame, que foi uma outra questão muito importante no cenário nacional. Que a gente viveu, né? Eu vivei isso, eu aprendi a fazer Doppler com o Felipe Carneiro e entendi que essa padronização é necessária, e entendi que isso faz toda a diferença na hora da gente fazer comparação, quer seja clínica, quer seja em questões científicas, né? E a partir daí também a gente começa a acreditar um pouco mais nesse próprio exame, que também já foi muito desacreditado no passado por má prática e por má interpretação, inclusive, do exame, né? Então, entender que o ultrassom Doppler é um exame hemodinâmico, Dinâmico, né? Então, forçando aqui a palavra dinâmico, é importante para a gente também entender o que, que ele traz de resposta para a gente, né? É um exame que vai trazer uma informação, é, possivelmente, da condição arterial, sim, né? De vasodilatação, de condição de velocidade de fluxo, mas também vai trazer uma informação de resposta medicamentosa mais ou menos intensiva em relação à ereção fármaco induzida vai trazer uma um, uma, indução, uma indução de resposta até da própria questão psicogênica, do próprio ambiente em relação ao que está fazendo o exame, vai trazer uma resposta adequada até a própria questão venoclusiva, ele está conseguindo relaxar bem uh, esse corpo cavernoso para conseguir uma ereção em níveis de índice de, de ereção de dureza lá razoáveis para uma penetração, então a gente entender melhor o exame faz com que a gente avalie melhor a hemodinâmica do pênis. Mas eu não sei se é o um exame perfeito ainda, ideal para avaliar a doença arterial. Isso talvez a gente vá ter uma dificuldade, porque mesmo a gente que faz o exame, a gente tem ali algumas dificuldades, por exemplo, em ver a própria artéria e a espessura intimal da artéria. É um critério de piora de doença aterogênica ver a espessura intimal da carótida. Ok, a carótida tem ali sei lá, seus 2, 3 centímetros eventualmente. A gente está falando de uma artéria cavernosa que tem milímetros. E se você não tem ali uma prática como tem o Felipe Carneiro, né? um exame feito pelo Felipe Carneiro é um. O um exame feito por um urologista que só fez um treinamento, point of focus, para ultrassom Doppler peniano outro, outro. Né, são exames totalmente diferentes. Eles são padronizáveis, eles são reprodutíveis, mas eles não são totalmente comparáveis. Né? E, e talvez não seja para a seleção desse paciente, mas sim talvez para avaliar quem é esse paciente. Talvez a seleção desse paciente seja, esse paciente tem doença arterial comprovada? Então, sei lá, hoje a gente tem exames mais complexos que avaliam essa doença arterial, uma angiotomografia de coronária, um, score, um índice de score de cálcio, um Doppler bem feito de carótidos com espessura intimal. Talvez identificar se esse paciente sim é um arteriopata realmente doente e aí ele tem uma evidência maior de, de aterosclerose, né, doença arterial. E aí o, o ultrassom doppler talvez venha como um coadjuvante para um parâmetro um pouco mais, é, digamos assim, é, cartesiano, matemático, né, de melhora ou pior em relação aos valores hemodinâmicos quando a gente usar essa ferramenta da onda de choque. Então é um pouco como eu acho que a gente vai se comportar daqui para frente, utilizar sempre o Doppler Peniano para esses casos é uma coisa, inclusive que no ABC a gente já estabeleceu de rotina, né? É, a gente tem isso nos protocolos de pesquisa e fica a gente pode conversar depois, mas também a gente tem uma rotina de avaliar os pacientes com mais frequência usando o Doppler Peniano, e daqui para frente a gente interpretar melhor esse exame também. Mas eu acho que mais mais ou menos a gente vai ter que entender melhor de medicina em doença coronariopatia, em arteriosclerose para poder realmente falar quem é esse paciente com doença arterial e não só saber de disfunção erétil. Né? Queria saber o que o Bruno tem ali de impressão também, até porque, como ele falou, ele está mais entusiasta agora na fase atual né, da ondas de choque. Então, entender o que, que a gente tem de diferente. Boa. Vai lá, Bruno. Não, Vai lá,
0: Bruno. Não. Perfeito. E, e,
1: assim, muito bons comentários do Léo, né? Assim, de alguém que está muito atento no andamento de tudo e, assim, eu acho que, voltando à sua pergunta, à sua colocação, Cabrini, acho que tem dois cenários bem distintos. Em um cenário acadêmico científico, em um estudo que eu vou testar a onda de choque para qualquer que seja o desfecho, certamente o Doppler vai ser, assim, fundamental, vai jogar luz para um aspecto que a gente, difícil da gente ter um dados objetivos e aí nós teremos dados de pico de velocidade, etc e tal, e ok. Agora, eu, o Felipe, ele foi aprender o Doppler lá no Memorial, quando eu tava lá no Memorial. Né? foi aprender, não, ele já sabia fazer, mas enfim, ele foi é, aperfeiçoar, olhar mais, então eu discuti muito com o Felipe, uns artigos, ele, ele, uns artigos que a gente fez, uma revisão dos dopers, é, ele participou bastante, então assim, eu, eu debati muito com o Felipe, e aí até é uma, 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 um, uma contraponto, um contraponto, assim, eu acho que na prática clínica, uma coisa, Léo, é agora, como você comentou, é, estamos conhecendo os doentes para depois escolher. É, eu acho que o doutor não vai participar dessa escolha, tá? Assim, aí é um achismo total, né? Então, eu não acho que você estará diante de um paciente com dúvida. Será que eu uso onda de choque ou não uso onda de choque? E né, a, a bala de prata vai ser um Doppler. Se o doutor mostrar isso, eu faço onda de choque. Se ele não mostrar isso, eu não faço onda de choque. Esse papel eu não acho que o doutor vai ter. E a verdade é que raramente o doutor tem, né? É esse nível de é, é, indução à conduta ou de mo moldar o seu próximo passo, né? É, é, muitas vezes o Doppler, ele vem em uma série de outras questões. Enfim, dá para a gente fazer um podcast de Doppler só sobre o Doppler. É, quantos quiser, né? Porque é um assunto é super legal, complexo, interessante, dinâmico, exame, que nem o Léo falou. Então, assim, muito interessante. Mas eu não acho que ele vai ocupar esse papel. Até porque, realmente, é, essa recomendação da sociedade europeia é uma recomendação que já vi ser questionada pela pouca é, clareza do que eles querem dizer com disfunção erétil vasculogênica. Né? Então, eles colocam esse termo. Esse termo é um termo meio guarda-chuva, né? É, pode ser arterial, pode ser disfunção venoclusiva, podem ter exames que você simplesmente não tem o relato. E na maioria dos artigos, na verdade, é um diagnóstico presumido. Então, lá, ah, tem mais de 65 anos, é hipertenso, diabético, deslipidêmico ou a, a, a cintura abdominal é acima de tanto. Se o cara faz dois ou três, né? Se tem duas ou três características dela, presume-se que é um homem com disfunção erétil vasculogênica. É, então, assim, não está não tão claro. Acho que a recomendação Ela, é, ela deixou muita gente na dúvida mesmo. E, assim, quem é que eu chamo de vasculogênico, né? Que não é uma coisa que vem escrito ali na cabeça do paciente, embora.
0: Até, por, sou... até porque quando ele coloca vasculogênico leve, dá a impressão é, que é, ele, ele consegue classificar como leve moderado ou grave. Então, mas como é, que ele classifica isso?
1: Exatamente, né? né? Que é outra, outra confusão muito comum, né? É, o IEF você pode ter uma disfunção psicogênica gravíssima. Né? Então, é, é, pontuando super mal no IEF o tempo inteiro, começo ao fim, e aí você vai ter uma disfunção erétil severa, embora adrenérgica, psicogênica, e as outras, é, é, a gente imagina sempre que uma disfunção erétil orgânica ela é gravíssima, né? É, pode não ser, pode ser uma coisa leve, embora orgânica. Enfim, é, o nosso campo é um campo muito interessante mesmo, fica aí aberto para todo mundo que está escutando <risos> se aproximar, porque é muito interessante mesmo. Mas assim, é, é, esse que eu acho que é o ponto um pouco, tá, Cabrini? Não acho que o Doppler vai definir essa questão da, do público vasculopata, serem os melhores candidatos, é, eu acho que os próximos capítulos dessa, dessa novela ainda vão ajudar a gente a entender um pouco melhor isso. É, acho, onde eu espero, onde eu imagino, vai, que ela vai ocupar um, um papel bom, muito bom, é, na nossa prática clínica, são aqueles pacientes com disfunções leves, respondedores a inibidores, mas que estão procurando uma alternativa para tentar tirar a medicação, sair da medicação... Um, esses pacientes aí, talvez eles acabem se beneficiando dessa técnica quando a gente tiver essa compreensão outra do que o Léo falou, uma noção melhor se, por exemplo, as energias de fontes distintas são equivalentes em termos do efeito biológico que ela gera nos tecidos, né? É, o número de impulsos, a densidade é, da energia entregue, é, são todos conceitos que são novos para nós também, né, urologistas que não usávamos nada disso e que nós vamos começando agora a ganhar é, é, experiência. E só um último ponto que eu não queria deixar de passar, assim, eu acho que parte dessa frustração, Cabrini, vem da diferença entre é, mercado brasileiro, mercado internacional, né, e aí mercado, estou dizendo, expectativa né? e preço, né, é, porque é isso... No, no trabalho científico, é, tá lá o desempenho que o paciente teve e F, né? É, aumentou, não aumentou, compara com placebo, é maior ou menor, qual que foi a diferença e tal. Na prática o cara investiu, e muitas vezes investiu pesado para um tratamento, e ele espera um resultado, e aí é isso, né? As ondas de choque têm resultados bem mais modestos do que outras terapias, como por exemplo, é, os inibidores da assim, de esterase. Então tem um slide que eu lembro que eu mostrava que assim, é, tem uma meta-análise dos inibidores que mostram ali todos os trabalhos que Testaram a sildenafila. na fila. Você vê todas as linhas, né? Todos, assim, o efe... a magnitude do efeito que os inibidores de simplóide proporcionam é muito maior, é duas vezes maior do que qualquer coisa indicada nas ondas de choque. Então, isso também tem que estar muito claro para nós urologistas, né? Para quem a gente vai ter que pesar um pouquinho isso, custo, né? É, esse cara aguenta, esse cara ele vai se beneficiar e não vai pesar ou para esse cara uma tada de cinco vai fazer é, muito mais verão e ele vai gastar bem menos, entendeu? E vai sair mais contente. Então é, é esse o nível de complexidade que nós temos, mas é, é, é uma coisa muito interessante mesmo.
0: É, e eu acho que você tocou num ponto que me preocupa bastante também, Bruno, que é, é, é exatamente essa... Eu, eu, eu tenho algumas, algumas ponderações em relação a essa, a esse, a essa afirmação do, do Guideline Europeu exatamente por isso, porque eu acho que ele abre é, um precedente perigoso, né? Para quando a gente vai pensar em comercialização, porque ele deixa ele deixa muito nebuloso essa indicação, e, e eu acho que a, o grande desafio que a gente tem é, é, é ele começa na seleção, né? Você, acho que a, a fala de vocês dois foi perfeita em relação a como é difícil tá. Ah, então, quer dizer que é arterogênio que tão basta um Doppler para fazer o diagnóstico, não é, né? A coisa é muito mais complexa, então selecionar o paciente correto é difícil. O Léo, aproveitando que você, dentro do ABC, vocês têm uh, protocolos que têm utilizado as ondas de choque, uh, tem trabalhos interessantes de vocês usando para diversas, para op algumas opções diferentes aí de tratamento, eu queria que você desse uma pincelada rápida uh, só sobre os tipos de máquina que, que, que se tem, tipo de onda que tem, uh, para que a gente não caia em armadilhas aí de que qualquer onda é igual.
2: A gente comentou pouco aqui, mais ou menos por cima, né? O Bruno chegou a falar essa questão das diferenças e eu até tenho uma cola aqui disso, porque eu sabia que essa pergunta ia vir em algum momento, porque isso também é uma outra questão nebulosa pra gente, né? Quando a gente vai falar de mercado, e aí nós estamos falando de market share, nós estamos falando de expansão de empresas, empresas grandes, empresas de nome... Que já tem uma amplitude no mercado de diversos outros materiais urológicos, inclusive com as próprias ondas de choque no, no meio ortopédico, no meio de tratamento de feridas, ou até nas litotripsias, a, a gente vai falar de diversos tipos de aparelho. Então a minha cola aqui é, por exemplo, aqui, eu estou falando de, de, do tipo de energia, né? Então, eletroidráulica, eletromagnética, piezoelétrica e eletropneumática. Só daí vocês já imaginam que a gente tem pelo menos quatro tipos diferentes e, em, que vão gerar. Intensidades de energia diferentes, como o Bruno falou, e que a gente não tem de direito se a pieza elétrica é melhor, se a eletrohidráulica é melhor, o que que é ou não realmente melhor para essa teoria de regeneração tecidual. Então só aí a gente já está num mato sem cachorro em relação a dizer: tá bom, mas qual que eu indico, qual que eu compro, qual que eu invisto, né? Esses estudos não existem, dificilmente vão existir estudos comparativos porque a gente precisaria de um patrocínio das empresas que topassem fazer essa comparação e dificilmente isso vai acontecer. O que, que a gente começa também, além disso, de tentar entender? Essa máquina entrega que tipo de energia? É uma energia que é focal, né? ela é direto ali e essa onda vai focalizar para uma área? Ela é uma energia entregue de uma maneira linear? Ela é uma energia entregue de uma maneira mista? Ela é uma energia entregue de uma maneira radial e aí isso muda a profundidade da energia até onde ela chega e a intensidade com que ela chega em amplitude de tecidos, mais outras quatro variáveis. Então quem é bom de matemática, aí, os estatísticos, vai somando exponenciais de variáveis aí na base de quatro, quanto que a gente tem dificuldade de variações somado a isso. Qual é o protocolo que a gente vai utilizar? Qual a intensidade de energia? Quantas ondas a gente vai aplicar? Por quanto tempo? Por qual período? Com qual frequência de reaplicação? Né? Então a gente soma aí uma série de variáveis que deixa difícil a gente falar qual máquina é melhor, qual máquina é boa, qual que não é boa. Na verdade, é impossível de dar essa resposta hoje. Né? Então, aí que bate a nossa ansiedade, bate a nossa dificuldade em, em, em ter, querer comparar o que o Bruno falou. O que, que é vida real, o que, que é mercado, o que, que eu tenho disponibilidade, o que, que é estudo clínico. Né? Uh, o que, que a gente tem nos trabalhos hoje? A gente tem, às vezes, trabalhos de braço único, que não vão fazer a análise com placebo, porque as máquinas não têm placebo. Às às vezes, a gente tem trabalho com associação de terapias, o que a gente parece uh, ser adequado, né, associando ou não ao inibidor, associando ou não uh, a algum tratamento uh, de assoalho pélvico, enfim, que a gente pode ter lá na frente alguns trabalhos com plasma, mas aí talvez a gente possa criticar isso depois um pouco mais para frente. A gente vai ter que entender qual que é a seleção desse paciente que a gente já discutiu aqui muito bem, então tem trabalho que fala de arterogênico, tem trabalho que bota todo mundo no mesmo balaio, tem trabalho que vai falar de terapia posta tratamento de, de prostatectomia radical, pensando em reabilitação né, da ereção, reabilitação peniana. Então, é, é uma dificuldade tão grande que a gente fica no mato sem cachorro. O que, que a gente tem hoje acontecendo no ABC? Então, a gente tem um protocolo que já aconteceu, que a gente está agora levando para o Congresso Brasileiro os trabalhos tardios de, de ondas de choque nos pacientes pós-prostatectomia radical, que a gente utilizou a terapia combinada com os inibidores da fosfodiesterase num dois braços, é, um placebo controlado, né, que nos trabalhos iniciais que a gente publicou, que tá no Journal of Sexual Medicine, parece ter uma melhora discreta em EF, que isso não respondeu muito significativamente na forma clínica, né, foi uma resposta matemática ali daquele famoso P menor do que 005, mas clinicamente talvez não uh, relevante. E agora, na análise tardia, são quase quatro anos depois de reentrevista desse paciente, onde a gente não reaplicou, onde a gente não fez nenhum outro tratamento, a gente só perguntou para ele como é que ele ficou, a resposta é zero. Não teve nenhuma diferença uh, entre os grupos. Então, será que a gente precisa reaplicar? Com que frequência a gente vai precisar reaplicar, fazer esse protocolo novamente, para ver se isso mantém de longo prazo, né? Então, a gente já viu que em quatro anos essa resposta não foi suficiente. A gente vai precisar estender, e agora é o nosso o próximo passo desse grupo é fazer reaplicação e saber se isso vai fazer sentido em melhora e, e voltar a ter os, os índices melhores. O que a gente está agora tentando apostar mais as fichas é em seleção desses pacientes arteriogênicos. Né? Então a gente tem um protocolo aberto lá, placebo controlado uh, para esses pacientes que vão vir da cardiologia com doença arterial já, já indicada por espessura da, da carótida, da íntima, da carótida, por avaliação eventualmente do score de cálcio, como eu falei, né? E nós vamos avaliar esses pacientes em relação à comparação do tratamento uh, com ondas de choque placebo controlado. Então, talvez esse seja o nosso uh, próximo bom trabalho que vai sair. Vai demorar um pouco, porque selecionar esse paciente não é fácil, né? A inclusão de pacientes para esse trabalho é, é bastante complicada, é bastante difícil. Uh, e quem sabe poder trazer alguma resposta diferente aí. Mas, de novo, é com um tipo de máquina, né? Que não vai ser comparado tipos de máquina, então quem vai no mercado aí falar? ah, vou comprar tal, vou comprar tal, e agora falando uma impressão pessoal aqui, e isso na medicina sexual como um todo, o médico ele tem que ser honesto consigo mesmo e com o paciente quando ele oferece algum tipo de tratamento nesse sentido, então ele tem ele pode oferecer, eu não vejo mal nenhum em oferecer, nós estamos respaldados por ciência que a máquina está ali podendo ser utilizada, nós temos uma recomendação ainda que fraca de utilização em algum tipo de paciente específico, na associação ou não de tratamento, mas eu tenho que ser que paro com ele não tenho certeza, pode ser que não funcione, pode ser que não seja isso o único cenário, pode ser que eu te deixe, esteja te dando uma medicação e a medicação seja melhor para você. Mas é a famosa tentativa, né? a famosa vamos tentar alguma coisa diferente antes de evoluir o tratamento para algo mais invasivo. Aquele paciente, talvez, Bruno, você falou qual paciente? Talvez aquele que vai ter um efeito colateral muito uh, importante, muito evidente, com o uso da medicação e não quer evoluir para uma injeção intracavernosa. Aquele paciente que que ainda tem um receio em utilizar uma medicação, um paciente mais jovem, que tem uma associação com a parte adrenérgica mais evidente, mais importante. Nós também vamos selecionar outros pacientes que, talvez, não só o arteriogênico para tentar ver se ele tem boas respostas. Mas aí vai depender da prática clínica. Mas eu posso citar um monte de nome de bons médicos experientes que já tentaram comprar aparelhos e desistiram e botaram a venda ou tá utilizando de cabide no consultório. E outros bons médicos que estão tentando ainda acreditar e ver respostas ah, na prática clínica, mas que não trazem os resultados ah, para nossa realidade, né? Então eu vou citar aqui o Hamasami, que não tem como citar, não citar aqui na ondas de choque. Ele falou no Congresso Paulista, ele falou no, no, no Congresso Americano de Urologia, ele fala a hora que vocês quiserem perguntar para ele sobre esse assunto. Quem faz isso na prática médica e que está tudo bem fazer, controle seus resultados, tente trazer informação para científica para a gente ter essa informação. De informação, de resultados, e a gente começar a ver se esse mérito é acreditável ou não, se ele é reprodutível ou não, e a gente começar a ver onde está um caminho para misturar é, da bancada até a nossa prática clínica, realmente dizendo se vai acreditar, se vai funcionar ou não. Né?
0: Ô, ô, ô Léo, em relação a, a esse trabalho pós-reabilitação, para reabilitação, reabilitação pós-prostatectomia radical, a aplicação era feita do mesmo jeito, peniana também, é, do mesmo jeito que... No...
2: Era um protocolo que aplicava peniano, crura e, 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 e períneo, né? Tá. É, 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 não, mas é, era com é,
0: associação a, de inibidor. Tá. Não, é que a, uma, uma um questionamento que eu é, é, sempre faço em relação a essa ideia, que eu acho sensacional, mas assim... É, a gente está falando de um tecido teoricamente saudável, né? E você está aplicando no tecido saudável, né? Que o grande problema seria a condução a condução e todas as terapias regenerativas pós-prestatectomia radical. É, desde é, eu, eu quando eu estava no Fellow, eu vivi o uso de eritropoetina, que estava sendo testado na época desde até os enxertos neurais, eles sempre focam no nervo, né? É, e a terapia, ela está focando na terminação do, do processo, onde, teoricamente, a, a, a prostatectomia radical não mexeu. É, isso já foi discutido lá? Existe alguma ideia de alguma, talvez, aplicação em outro local? Eu Estou perguntando como leigo total, assim, para vocês que vivem desse protocolo, viveram esse protocolo e discutiram esse protocolo.
2: Esse protocolo, ele só foi animador porque ele teve uma melhora de ponto de mas ele não teve uma melhora clínica significativa então vai bastante de encontro ao que você está falando que talvez no paciente pós-prostatectomia não seja esse o grande cenário para utilização mas de novo, se a gente der um passo para trás e pensar que a disfunção erétil é mista algum componente para algum paciente relacionado à parte vasculogênica pode fazer sentido e a gente sabe também que nos pacientes pós-prosatectomia, eles têm algum efeito ali de estresse oxidativo em relação à alteração de túnica albugínea, por exemplo. Isso pode ter uma alteração venoclusiva importante. Será que esse é o paciente vasculogênico leve? A gente não sabe. Eventualmente pode ser. né? É, mas essa resposta, a, a bancada não vai trazer informações novas a gente e na parte clínica nós vamos ter que testar e tentar controlar cada vez mais os pacientes. Mas aí vem a crítica. A gente nunca vai conseguir ter esse trabalho bem feito, assim, tão controlado em disfunção erétil, né? A gente não tem é, com coisas mais fáceis de lidar, por exemplo, reposição de testosterona, imagina com disfunção erétil, Uh, com as diversas variáveis que a gente tem, né? então eu acho que uh, daqui para frente o que a gente vai tentar uh, buscar é selecionar melhor paciente, mas com isso vai trazer demora de resultados, por isso que cada vez mais uh, uh, eu acho e eu sou bastante favorável a isso. Já conversei com você, Marcelo, já conversei com o Bruno várias vezes, conversa de corredor. Quanto mais forças a gente unir, principalmente aqui no Brasil, na amplitude territorial que a gente tem e com a capacidade de Indivíduos que a gente tem, quanto mais a gente conseguir fazer associação de estudos, de protocolos e de entendimento, a gente vai conseguir cada vez mais ganhar informação de qualidade para a prática clínica, que é o que a gente precisa. Né?
0: Perfeito. O, e o Bruno, o Léo o passou um cenário super completo aí do, do ponto de vista acadêmico, né? O, o que é feito institucionalmente. É onde a gente é, tenta uma inclusão cada vez maior desses pacientes. É, mas eu queria ouvir você na sua prática privada, porque a gente sabe que a gente vive duas realidades, né? óbvio, no Brasil, até você citou isso, e, e você, como um cara que é muito referenciado e que tem um consultório muito voltado para isso, é, como que é o, na sua, no seu dia a dia, como que aonde você encaixa essa indicação e como que essa indicação ela é recebida? Porque você citou o fator custo e a gente sabe, o paciente ele investe nessa área, mas ele investe que é retorno, né? então é, é sempre complicado mesmo, você citou, eu queria que você contasse um pouquinho como é que é a sua, é, a sua prática para esse paciente de consultório.
1: Perfeito, Gabriel. É exatamente isso, né, é, no consultório as coisas são bem distintas e você não tem ali nenhum tipo de é, vai, compromisso com, é, não é que nenhum tipo, mas o seu maior compromisso é com o paciente que está ali à sua frente, então ali você tem que moldar todo o arcabouço de conhecimento técnico que a academia te dá para é, encaixar na, na dinâmica daquele senhor ali na sua frente, né. E realmente tem alguns homens, o Léo acabou citando, é, que por algumas peculiaridades, por exemplo, uma fobia à agulha, né, ele não quer, porque não quer ir para as injeções, dar um próximo passo, que seria o próximo passo mais natural frente né, aos guidelines, etc., que é a terapia intracavernosa. E também não quer a prótese peniana, porque a prótese é isso, né? Enfim, é, o cirurgião gosta muito de operar, os pacientes têm sempre um pé atrás, eles preferem não mudar, né? A não ser que é, seja muito necessário. Mas, enfim, então esse foi um dos pacientes que realmente estava no limite ali é, de resposta a inibidor oral já dose plena. É, e quando eu expus as, as opções e comentei é, é, sobre as ondas de choque, como isso, né, como uma técnica nova que estava entrando, tem um trabalho bem interessante de ondas de choque, se não me engano, eles mostraram uma reversão em dois terços na taxa de resposta a inibidor. Né? Então eles resgastaram, eu não lembro agora se é 50%, dois terços, qual que é o número exato, mas era um número expressivo de homens que, pós-ondas de choque, voltaram. A ter resposta a inibidor de, de esterase. E aí realmente atendeu a uma coisa que fez bem para ele. Ele teve uma melhora, e aí é o que o Léo falou: não sabemos se a melhora é um placebo, se a melhora foi porque conversamos muito, a esposa estava na consulta, né, e todo o acolhimento também se justifica, ou se foi realmente o efeito ali da onda de choque, mas fato é que esse senhor, ele ficou muito bem, é, por uns seis meses e já faz tempo que ele não volta, né, por seis meses eu lembro que eu acompanhei mais de perto e ele estava melhor com a medicação, de vez em quando eu tinha uma falha aqui ia colar, mas melhorou realmente é, o desfecho dele. E o outro foi para um outro cenário, que é um cenário bem reconhecido, que são as dores, né, é, na fase aguda da doença de peroni, esse pessoalmente é um dos pontos que eu estou achando é, dos, das áreas que eu mais tenho curiosidade de ver o que, que as ondas de choque vão entregar principalmente por a gente ter muito pouco ou quase nada é, de bons recursos né é, de tratamento clínico então é, aí é onde eu acho muito interessante é, a avaliação é, do que ela tem para oferecer né, o que ela tem para contribuir mas é mas, mais isso, Cabrini. Eu acho que esses são os usos que é, valem a pena já, a partir de agora, mas dentro dessa, é, desse alinhamento muito claro, acho que já tem esse espaço. O que não pode acontecer, que a gente sabe que fazem muito, e acho que foi, de certa maneira, é, uma dos motivos para essa frustração toda, é entender ou imaginar que ela vai ter uma resposta para todos os homens é, em uma magnitude muito é, elevada, ali, muito clara, como os inibidores. Realmente, inibidor de fosfogesterase foi um achado incidental, sem querer, acertamos na gaveta, entendeu? Porque assim até outra pessoa usando a lógica é, nua e crua do ser humano esse receptor então vou inibir esse nossa para achar uma droga com esse perfil de segurança com esse perfil de, de ação para tudo e para todos né você pode ser um jovem idoso funciona em próstata até, funciona em é, neurogênico funciona em lesado medular assim é uma droga que você usa para tudo e, e a resposta é muito clara é muito marcante a gente sabe disso né então isso a onda de choque está muito longe de ser e como numa apresentação o Veio há uns há cinco anos atrás, um pouco mais, a gente já se perdeu por conta da pandemia, né? Agora os tempos se, se misturaram todos. Mas enfim, eu lembro direitinho disso ser da onda de choque ser colocado como o novo inibidor da sinfose de esterase em termos de nível de revolução que ela ia trazer para o campo. E assim, esse quesito ela falhou miseravelmente. Agora, que ela trouxe uma tecnologia nova e que agora eu realmente entendo que a gente está afinando isso que o Léo comentou, que você comentou. É, é, maneiras mais focais de administração, densidades energéticas maiores, entrando no rebuscamento de quantos pulsos, quantas sessões, aplicação na crura, não só na haste, sabe? É Uma série de coisas que estão andando junto e eu acho que realmente vai ter um espaço para um grupo menor, mas para um grupo interessante de pacientes.
2: Só vou reforçar que na prática clínica, o que a gente tem de possibilidade para facilitar um pouco a vida do urologista e as empresas têm disponibilizado isso, é a locação do aparelho. E aí a única coisa que eu peço para que todos tomem cuidado, e isso é alerta da, da ciência, dos trabalhos científicos e do que a gente tem de publicação até hoje. Aquelas ondas de choque que emitirem ondas radiais não emitem a mesma resposta em relação à regeneração tecidual e é potencial aumento de vascularização, né, a vasculogênese, como as ondas focais. Né? Então não adianta é, vender um produto que não vai oferecer a mesma resposta. Então isso é bem claro, né? as ondas radiais não devem ser oferecidas para esse tipo de tratamento. E isso nos Estados Unidos é ainda mais claro, porque a onda radial eles consideram lá de classe 2, né? Que fisioterapeutas e qualquer outro tipo de uh, ação de profissional de saúde pode aplicar, diferente das ondas de choque focais, que são somente possíveis de ser aplicada por profissional médico. E isso faz diferença, inclusive na hora do custo, né? Porque aí depois isso muda em, onde é a disponibilidade das máquinas. Na apresentação do Ramassam ele mostra a grande disponibilidade de clínica que aplicam, né, ondas de choque aí eles mostram lá que 70% é onda radial e isso faz a diferença ali e o quanto que eles estão cobrando lá por isso, então uh, uh, esse entendimento é importante para quando você for eventualmente localizar uma máquina e saber o que, que você tá oferecendo o seu paciente né?
0: Perfeito, Leo. até a, a radial ela tem uma penetrância quase é, muito menor, né, eles usam muito para analgesia e acho que é, o, o Hamasami citou isso no, no Congresso Paulista no ano passado, que acho que dessas é, é, num levantamento geral, parece que... Eu não vou lembrar agora, mas era, era tipo um quarto das ondas de choque oferecidas eram feitas por urologistas. Os outros três quartos eram por profissionais gerais. Assim. Então, isso é um problema realmente que, que existe é, e que acaba fazendo com que todo o método seja é, tende ao, ao desc, tenda ao descrédito. né Quando você vê a maioria do, dos procedimentos sendo feitos de forma errado ou por máquinas não adequadas né, é complicado. E falando do inibidor, é tão bom que podia ter na água igual o flúor, né Bruno? Já dava para ter, né?
1: Não dá ideia, Cabrini, que o pessoal, principalmente na época de eleição ano de eleição, é aí que vão colocar. É
0: aí. verdade verdade, melhor não, deixa quieto vamos botar, vamos avisar a Sabesp é, e, e eu acho que um grande problema que as ondas, que os trabalhos mostram, é, acho que vocês podem atualizar isso melhor até é em relação à manutenção de resultado, né e o Bruno citou isso em relação à prática clínica dele, o Léo citou isso em relação aos guidelines. Parece que um problema recorrente que a gente encontra, né, Léo? No, nos trabalhos, é manutenção do resultado. Isso é um dos problemas que parece que é recorrente quando a gente vai buscar literatura sobre onda de choque, né?
2: Exatamente, porque a gente não tem é, muito claro essa questão da duração do protocolo, né? Você vai avaliar, tem lá protocolo de três meses, depois você vai avaliar, tem protocolo de seis, dificilmente você vê um protocolo de reaplicação, e aí, como eu falei, a gente tá levando os nossos resultados lá e em quatro anos aquela mínima resposta que teve já não foi é, nem aparente nem significativa ali em relação numérica, quanto mais em relação à parte clínica, né? Uh, então, o quanto realmente essa questão da bancada de regeneração tecidual tess é realmente duradoura? Por isso que a gente volta naquela questão do do potencial efeito placebo do potencial efeito combinado de tratamentos, né? Se você, como o Bruno falou, se resgatou alguma população que voltou a usar e responder melhor a, a, ao, ao inibidor, né? Porque, de novo, gente, aqui nós estamos falando de tratamento do indivíduo. E medicina sexual, andrologia como um todo, fertilidade, enfim, ela é muito mais holística do que o tratamento cartesiano de tratar um cálculo, uma cólica ureteral, né? E não, a, a, a consulta do Bruno não dura 15 minutos, né? A consulta do Bruno dura muito mais do que isso tem um atendimento relacionado à parte psicológica, tem, como ele falou, o acolhimento, tem o um atendimento conjunto com a parceira, tem o um retorno, tem a comparação em relação ao que acontece de todos os tipos de tratamento e, e é, inclusive, recomendação hoje de guideline, a gente oferecer todo o nosso arsenal terapêutico para o paciente discutindo prós e contras. Impossível essa consulta durar 15 minutos. E quando você limita essa sua consulta a falar olha, você tem isso, isso e isso, e eu acho que você vai fazer isso, você perdeu mesmo. Metade do tratamento desse paciente, que é esse acolhimento, né? Então, se você está disposto e você está envolvido em querer atuar com andrologia de uma maneira adequada e de uma maneira que a maioria das pessoas entende como mais assertiva, para usar os termos da moda. Nós temos que ter uma consulta um pouco mais voltada para o paciente, um pouco mais voltada para o todo do paciente. Não adianta voltar e falar em termos, ah, nós vamos voltar com slow medicine. Não, isso é medicina, como, como a gente aprendeu lá atrás, como tem que ser de cuidar do paciente, de acolher o paciente, de saber que eu tenho que saber desde a parte cardiológica dele até a parte emocional, se ele torce para o Corinthians e o Corinthians está mal, enfim, a gente tem que entender de tudo do paciente, né? E se a gente ficar naquela nossa consultinha de convênio, de SUS, que a gente não der tempo, disponibilizar tempo, esse paciente com certeza vai estar sendo menos acolhido, menos tratado do que um paciente que com certeza é tratado pelo Marcelo, pelo Bruno e tantos outros que hoje se dedicam a andrologia. Né? Então, acho que isso talvez faça mais sentido como mensagem para quem está disposto a tratar esse paciente com disfunção erétil
0: muito bom pessoal, bom infelizmente a gente tá chegando no final e acho que a ideia desse podcast obviamente não era a gente sair fazendo onda de choque nem falando mal da onda de choque acho que a ideia é a gente entender em que situação que a gente tá e eu acho que os pontos de vista de vocês é, conseguiram trazer essa conclusão é, eu queria já de antemão agradecer demais a presença de vocês dois é, foi, foi um prazer ter vocês aqui, foi bom pro Léo matar a saudade, é, e eu vou passar a palavra para vocês, para vocês falarem o que vocês pensam aí do futuro para a onda de choque, fazer as, as considerações finais. Mas eu já deixo de antemão aqui meu agradecimento. Dizer que foi, foi um grande prazer bater papo com vocês dois. Nos veremos em breve em Medellín, tenho certeza. E é sempre bom reencontrá-los. É, começando por você, Bruno. Obrigado mais uma vez. A palavra é tua aí. Obrigado
1: a vocês, é, mais uma vez, aí pelo convite. Cabrini, Léo, é um prazer imenso mesmo. Estaremos lá juntos em Medellín, com certeza. É, e, e, bom, eu acho que é isso. A, a SBU tem toda a razão é, de seguir atenta à evolução dessa dessa terapia. Eu, eu acho mesmo, né, é isso. Acho que é, com a abertura de falar o que o que pensamos, né eu estou muito interessado em ver onde é, ela vai agregar no cenário do Peroniagú tudo, né? é, e para qual subgrupo de pacientes é, essa é uma terapia benéfica também para a questão erétil. E aí a gente deve ter, sim, é, cada vez mais, uma, uma ferramenta a mais na maleta. Né? Para quem que a gente vai usar, essa é a pergunta de um milhão de dólares e é, nós temos que é, seguir atentos nos congressos, tô olhando, o Leo agora vai mostrar os dados deles com quatro anos, já já tem mais dados é, e é, é isso, a gente tem que usar o espaço acadêmico para aprender é, quais são as ferramentas depois para a gente usar na parte clínica, mas tá uma ferramenta que acho que algum espaço vai ter cada vez mais. Obrigado é, mais uma vez, pessoal.
0: A gente que agradece. Léo, obrigado cara, mais uma vez, foi um prazer reencontrá-lo aí.
2: Eu que agradeço, conversar com vocês é sempre ótimo, né? ainda mais com pessoas que, como eu falei, uma geração onde a gente está cada vez mais próxima, uma geração que está também cada vez mais é, empenhada em fazer uma boa medicina, também em fazer... Uh, boa ciência e também fazer boa divulgação, né? A gente vive hoje numa fase onde a exposição a mídias, a podcasts a coisas são tão grandes e essa informação de qualidade é obrigatória, né? E a gente tem que sempre estimular mesmo e quando possível participar, e de novo, um palco aberto, onde a gente pode falar o que a gente quer do jeito que a gente pensa e da melhor maneira de embasamento possível. O que eu acredito da onda de choque é que ela vai entrar no nosso arsenal uh, auxiliar sempre, ela não vai ser em nenhum momento uma terapia isolada, a gente não vai conseguir deixar como o paciente tem uma terapia isolada eu, eu acredito que os trabalhos de bancada para terapia regenerativa vão melhorar né a gente viu aí na última Wave. O, o Hamasami bastante empolgado com o plasma rico em plaquetas é, e quem sabe a associação de terapias ondas de choque mais plasma rico ele tem um protocolo aberto lá acontecendo para isso, possa trazer mais informações sobre essa durabilidade do efeito, né quem sabe aí estudos com célula-tronco, apesar de a gente saber que isso também vem de longa data é outro podcast de discussão que a gente poderia ter aqui sobre terapias regenerativas mas ela provavelmente vai ter um espaço e a gente vai ter que entender qual é esse espaço, de novo, o que vai caber a gente é lidar com isso de maneira transparente com o nosso paciente sem oferecer uh, a panaceia, né? sem oferecer a pílula mágica, sem oferecer os resultados e alinhamento de expectativa. É a frase que a gente mais usa né? em aula, em conversa com o paciente, em discussões, é alinhamento de expectativa. Se você oferece uma coisa que você já está uh, partindo de um pressuposto que ela é mais ou menos, se ela chega num pouco resultado melhor, é, aquilo lá virou 100% para o paciente. Né? Então, mais uma vez, obrigado e parabéns de novo, Marcelo, pela manutenção do projeto. Uh, de novo, ainda bem que a gente está fazendo um bom trabalho e todo mundo confiou na gente, a gente vai continuar aí na próxima gestão. Então, de novo, a gente vai poder indicar uma boa pessoa para conduzir aí os trabalhos do Orotox do e ele continuar. E na Andrologia, que provavelmente vocês também vão receber em breve novas notícias. Né? O Bruno, Marcelo, aí, nós participamos aí de alguns projetos importantes, tanto na SBU como externamente. Eu acho que a Andrologia Brasileira tem cada vez mais crescido, né? ganhado adeptos, ganhado aí pessoas que têm ido para fora e voltado né? para trazer grandes mais influências aqui a gente poder trabalhar cada vez mais. E como eu disse, quem está ouvindo a gente que gosta do assunto ou que tem aí um grande volume ou também que trata, mas não tem uma, uma capacidade aí administrativa, burocrática, de repente, de fazer ciência e quiser fazer ciência, certeza que se encostar no Bruno, ele vai estar tá Tô super disposto a ajudar, eu tô super disposto a ajudar e a gente formar aí uma comunidade talvez aí com mais informações. Obrigado aí mais uma vez, Bruno, Marcelo, o pessoal que tá escutando a gente. Matei saudade, mas é. espero que a gente não fique numa overdose aí, deixa esse tempo aí de ocupação todo como o Marcelo daqui para frente.
0: Por pouco tempo. <risos> Você acabou de ouvir mais um episódio do UroTalk, o um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo. Lembrando que todas as edições estão disponíveis no site www.spusp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio, até lá.